0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Senador Humberto Costa, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo,
1: tudo bom? Bem, bom dia, João Batista, bom dia, Felipe, bom dia, Natália. Uma alegria poder estar aqui hoje, hoje que inclusive é o dia do aniversário do presidente Lula, um motivo de muita alegria para nós. Ontem fez um ano que o presidente Lula foi eleito e começou a fazer essas mudanças importantes no nosso país. E bom dia a todos que acompanham a Rádio Folha e a Folha Política.
0: Muito bem, senador, deixa eu começar justamente com a visita né, da Comissão de Assuntos Sociais lá do Senado, né? que foi em loco verificar a situação dos prédios caixão aqui é, no estado de Pernambuco, em especial lá em Paulista, enfim, vocês estiveram também lá em Olinda. O que a gente pode passar com relação dessa visita e, e agora, depois da visita, da constatação, o que vai ser concretizado é, para melhoria e apoio a essa população que utiliza os prédios caixão?
1: Bom, a visita, eu acho que ela foi muito positiva. Nós conhecemos a realidade, primeiro, de um prédio onde uma tragédia já aconteceu, um desmoronamento, com mortes, inclusive. Depois, visitamos uma outra área onde isso pode acontecer, porque são unidades que estão interditadas, mas que foram ocupadas por pessoas sem teto e que hoje não tem nem para onde ir também. E a terceira visita foi a um prédio, um bloco de prédios caixão, que é, fizeram um processo de recuperação, o que também é uma possibilidade. Isso é, é importante porque os juízes que estão com esses processos, é, eles têm agora também uma outra alternativa a oferecer numa conciliação né, que é... As possibilidades são o, o, a indenização com o um aluguel social, é, o, uma decisão judicial, e essa decisão judicial pode incluir a questão da recuperação do, das unidades que estão hoje é, condenadas. Por outro lado, se prevalecer a indenização, não é? a caixa econômica que, na maioria dos casos, ficaria com aquele prédio, ela teria a alternativa de recuperá-lo ou mesmo de utilizar para a construção de novas habitações. Isso foi, foi bom porque abriu essa, essa luz. Para essa luz continuar acesa, nós vamos precisar do governo federal, por quê? porque quem está ocupando, quem é sem teto, que está ocupando mesmo o prédio sob risco, é, foi feita uma proposta lá, o governo do estado elaborou essa proposta, incorporou, ofereceu já terrenos para que essas pessoas que estão lá e que já estão cadastradas, obviamente, poderiam é, receber dos municípios o aluguel social e aguardar a construção de suas moradias. Isso é bem concreto, independe uhum. de qualquer coisa. Mas o resto depende de uma decisão do Tribunal Superior de Justiça. Porque o Tribunal Superior de Justiça se decidir que as pessoas só teriam o direito de reclamar, de entrar na justiça, até um ano depois que elas terminassem de pagar, se isso acontecer, vai ser uma tragédia. Uhum. Porque a maior parte, a maioria esmagadora das das ações na justiça, estariam é, impedidas de continuar. Por isso que nós vamos também tentar conversar com os ministros do STJ para que isso não seja a decisão que o STJ tome. Então, se essa decisão não for tomada, aí eu acho que há um campo, um espaço grande, junto à Caixa, junto à Fazenda, junto... Ao governo federal, junto ao presidente Lula, para a gente construir uma saída para todos esses casos.
0: Uhum. Ainda sobre o assunto, senador, me permita, porque quando se fala de prédio caixão, opa, aconteceu tragédia lá em Paulista, aconteceu tragédia em outras localidades, mas tem muita gente morando em Muribeca, Marcos Freire, Jabotão Centro, Vila Rica, e aí assim, e o meu caso. Aqui não é pela Caixa, aqui é pela antiga Coab, que foi para a perparte, enfim. A situação também envolve prédios é, caixão de maneira geral ou esse somente ligado à Caixa Econômica?
1: Bem, na verdade, a solução negociada ela vai ser possível com a Caixa Econômica, né? que vai ficar aí com a maior parte dos, dos processos. Né? Isso aí tem uma governabilidade por parte do governo. No caso das indenizações, o grande problema para poder as pessoas aceitarem acordos ou, por outro lado, a justiça tomar uma decisão sabendo que foi uma decisão correta, justa, as indenizações que são pagas hoje, o valor dessas indenizações ele é muito pequeno. Teria que é, aumentar. Isso também depende do governo federal, porque as indenizações são pagas pelas seguradoras, mas são ressarcidas pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais, que na prática é comandado pelo governo. Para haver um aumento desse limite das indenizações, seria necessário uma decisão desse Conselho. Então, uhum. também depende do governo. Bom, outros casos, os casos que vão ficar na Justiça Estadual, nesse caso, há possibilidade... Né, é muito mais da indenização e, nesse caso, o governo federal só interferiria na decisão do, do fundo de compensação das variações salariais. Né?
0: Uhum. Muito bem. Natália Monte.
2: Senador, bom dia. Um prazer estar falando com o senhor novamente. Eu queria que o senhor começasse comentando esse protagonismo que o PT tem reafirmado que quer nas eleições municipais é, do Recife no ano que vem.
1: Bem, eu acho que o PT deseja ter um protagonismo porque tem uma força política correspondente. Vamos, vamos pegar aqui, em 92 o PT ficou em segundo lugar na eleição do Recife com 19%. Em 96 o prefeito João Paulo teve os mesmos, aliás, acho que ele chegou a ter 20%, só que naquela eleição não houve é, segundo turno, ele ficou em terceiro, mas foi colado com João Braga. Em, no, em 2000 João Paulo foi eleito prefeito em 2004 reeleito em 2008 João, João da Costa foi eleito em 2012 nós tivemos uma, uma briga irracional, totalmente irracional embora não haja briga racional né? mas houve uma briga marcada pela irracionalidade e mesmo assim eu fiquei em terceiro lugar com 17% em 2016 João Paulo foi para o segundo turno contra Geraldo Júlio, que estava no cargo. Em 2020, Marília Reis, que era a nossa candidata, foi para o segundo turno, por pouco também não foi eleita. Então, o PT tem uma força eleitoral no Recife. Segundo, o PT é o partido dos que ainda restam na base do prefeito João Campos, é o que tem maior tempo de rádio e de televisão. Então, a contribuição que o PT pode dar se nós fizermos uma aliança política é bastante significativa, além da nossa militância. Então, nós queremos que isso seja levado em consideração. Além do mais, nós, quando nós decidimos entrar na prefeitura a discussão que foi feita era que, olha, nós não vamos discutir a eleição só do Recife, mais para frente. Nós queremos discutir a eleição no Estado. O PT tem quatro prefeituras que ele quer reeleger, o PT tem chance de ganhar algumas eleições importantes na região metropolitana e também pelo interior. Então, nada mais justo que a gente faça uma discussão que envolva tudo isso. Agora, se você me perguntar... Qual é a possibilidade do PT estar com o prefeito João Campos? Eu diria que é muito grande, não é? Nós estamos na base, na, na, na Câmara de Vereadores, estamos no governo, não houve nenhuma situação de ordem administrativa que justificasse uma ruptura, um rompimento. Agora, o partido querer ser reconhecido no seu tamanho, na sua força, na, na contribuição que ele pode dar, eu acho que é uma coisa natural. Então, por exemplo, para nós, essa aliança, é, isso aí eu estou emitindo a minha posição pessoal, porque não será uma decisão minha, mas na minha opinião não há hipótese de haver uma aliança política para o Recife sem que o PT, por exemplo, participe da chapa majoritária. Isso é o mínimo que nós esperamos. Além do mais, é bom lembrar que quando a gente faz uma aliança, a gente discute programa, a gente discute relação política, a gente discute uma série de coisas. Então, não há porquê essa precipitação que alguns estão tendo de querer dizer, olha, é prego batido e ponta virada. Não, não é ainda. Mas eu acho que tem uma chance aí de mais de 90% para ser, especialmente se nossa força for reconhecida politicamente.
2: Caso não seja, uma, vamos dizer assim, uma probabilidade mínima, né? Mas caso não seja, qual seria o plano B?
1: Veja, isso é o partido que vai decidir, né? Na verdade, a nossa resolução diz o seguinte, que todas as cidades com mais de 100 mil eleitores, tá certo? É o caso de Recife, a decisão final é da direção nacional do partido. Se houver consenso, do, do, do partido, do diretório aquela decisão pode ser implementada e a direção nacional vai, vai simplesmente homologar se não houver consenso, que é o caso aqui hoje no Recife então para poder aprovar uma decisão é preciso ter dois terços dois terços do diretório municipal então tem gente aí dizendo, oh, o PT decidiu não, não decidiu ainda não, vai decidir é? A primeira decisão só será tomada ou por consenso ou por dois terços do Diretório Municipal do Recife. Ainda assim, essa decisão tem que passar pela direção nacional. Então, eu espero que seja rápido. Quanto mais a gente discutir né, rapidamente, a decisão será mais rápida. Outra coisa, é preciso também que se monte o debate, né? Infelizmente, as discussões que têm acontecido aqui em Recife do PT ou de integrantes do PT com o prefeito são conversas é, paralelas, informais. Eu, por exemplo, sou coordenador do GTE Nacional do PT. Não estou dizendo que é grande coisa, não, mas é uma função. Até o presente momento, não, é, não tive a oportunidade de sentar com o diretório municipal nem com o GTE municipal, e muito menos com o prefeito. Eu vejo várias pessoas conversando com o prefeito, nomes sendo lançados para compor chapa e tal, mas eu acho que a discussão exige uma certa liturgia, exige um processo que tem que ser feito. Então, eu tenho lutado para que se faça isso urgentemente, Não é que se reúna o diretório municipal, que defina se é o GTE, é, eu quero participar, eu sou responsável por Pernambuco no GTE Nacional e Recife é a cidade mais importante. Eu quero ser convidado para participar dessa discussão e tem que se montar formalmente a negociação com o prefeito e o PSB.
0: Perfeito. Até aproveitando, senador, o senhor falou aí do GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, que tem o objetivo de trabalhar internamente e também externamente com outras siglas, com outros partidos. É, sem falar de nomes, mas é, como vai se montar esse processo? Primeiro a definição do nome é, interno e aí apresenta a João Campos o provável vice na chapa, não necessariamente, é, é, como é que vai ser?
1: A... Não, veja, eu não, não vou dizer como vai ser, eu vou dizer como sempre normalmente é, não é. Ou seja, a primeira coisa que o partido vai ter que decidir é se a sua prioridade é a aliança política ou uma candidatura própria.
0: Eu diria okay. hoje
1: que o sentimento da maioria do PT, inclusive nacionalmente, é um sentimento de <coughs> manutenção dessa aliança, tá certo? Tomada a posição de manutenção da aliança, provavelmente o PT vai dizer, olha, eu mantenho a aliança, agora eu entendo que nós queremos a vice, ok? A partir desse momento, digamos que o prefeito aceite essa vice, nós vamos discutir internamente... É, os nomes que forem apresentados ninguém impõe nada a ninguém, quer dizer, na verdade tem que ser um entendimento do partido e também um entendimento com o prefeito nós não vamos, é lógico que nenhum partido vai botar uma pessoa hostil ao candidato para ser o seu vice não é? mas obviamente que isso tem que ser uma discussão do partido isso não pode ser decidido não é? em outra esfera que não seja dentro do partido é? Bom, e aí, se houver esse entendimento, eu acho que as coisas estão encaminhadas né? e podem caminhar paralelamente com a discussão. Por exemplo, hoje, para nós, um dos municípios mais importantes é Jaboatão, onde a gente tem a candidatura de Elias. Nós queremos, paralelamente, conversar sobre isso. Nós temos a nossa prefeita de Serra Talhada, queremos reeleger os nossos prefeitos de... É, 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 Granito, que nós devemos apresentar um sucessor, já há um entendimento lá com o PSB, Tacaimbó, que é provável que haja também um entendimento com o PSB, e temos a Prefeitura de Águas Belas também, onde haverá um entendimento. Mas há outros lugares onde nós estamos lançando candidatos, onde o PSB está lançando candidatos. Nós fazemos parte de uma federação, o PT também não pode tomar nenhuma decisão sozinho, eles têm que estar conosco também, então
0: do BPP, tudo né? isso
1: que eu falei tem que passar ao mesmo tempo também pela federação.
0: Felipe Fernandes.
2: Bom dia, senador. Bom dia, Felipe. É, falando ainda das eleições do ano que vem, né, as eleições municipais, eu queria saber se existe hoje dentro do partido uma meta, um número específico de é, possíveis prefeituras que o partido visa angariar nas próximas eleições. Se vocês isso nesse sentido. Não,
1: não, não há uma, uma definição. É, primeiro porque é, muita coisa ainda vai acontecer né, até o, o mês de abril, né, são seis meses antes da, da eleição de outubro, e há muita gente querendo se filiar ao PT, Há filiados do PT que estão sendo cogitados para serem candidatos de unidade com outras forças políticas. Nós temos aí a, a federação. Então, é muito difícil estabelecer uma meta. A meta que nós estabelecemos foi, primeiro, garantir a reeleição ou os sucessores dos atuais prefeitos. Segundo, a nossa presença nas cidades mais importantes do Estado. Então, por exemplo aqui na região metropolitana, nós acreditamos que podemos ter um protagonismo importante. É, Caruaru, possivelmente o PT deverá ter uma candidatura, como é uma eleição em dois turnos, uma aliança política pode ser feita no segundo. Petrolina, com certeza o PT terá uma candidatura para disputar a eleição por lá. E outros lugares também, mas isso a gente só vai ter a clareza mas ali para perto de abril, porque tem muita gente interessada em entrar no PT, pessoas que têm uma história nesse campo progressista e popular, e aí é que nós vamos poder tomar a nossa decisão. Mas queremos crescer, o PT já chegou a ter aqui em Pernambuco 12 prefeituras, né? eu acho que a gente pode construir um crescimento que chegue, pouco além disso aí, já seria um, uma vitória. Né?
0: Uhum. Quando o senhor se refere a Jabotão que é importante, quando o senhor fala de Petrolina, com a candidatura, é, pode também existir a dobradinha com o PSB, isso depende da capital pernambucana, é isso?
1: Não, no caso de Petrolina, é óbvio que é, não será muito fácil uma aliança com o PSB, a não ser que o prefeito de Recife, o PSB estadual, entregue a candidatura ao, ao deputado Lucas, Lucas Ramos. Ramos né? eu, como eu acredito que o PSB construiu um acordo aqui em Recife com o grupo dos Coelhos, que deve se estender até Petrolina, então provavelmente em Petrolina o PSB deverá apoiar a candidatura do, do prefeito. Né? E nós vamos ter uma candidatura nossa ou uma candidatura de frente com outros outros partidos, né? É. Ou uma aliança no segundo turno. Senador,
0: até aproveitando, deixa me permitam, colegas, você é, falou aí a aproximação do PSB com o grupo dos Coelhos, né? Para Humberto Costa, né? O senador, como é que o senhor analisa essa aproximação, hein? Com bons olhos ou não Veja, não, não,
1: obviamente que eu não vejo com bons olhos, não tenho nada contra é, o, o secretário Antônio Coelho, nem mesmo contra o senador Fernando Bezerra, temos divergência política, esse grupo é um grupo bolsonarista, esse é um grupo que deu sustentação... Já teve com Dilma Rousseff, ao, né? Já, já teve com Dilma Rousseff. É, é um grupo que é muito volúvel, né? Mas, sem dúvida, foi uma das espinhas dorsais do bolsonarismo, nacionalmente, e aqui em Pernambuco, é a sua segunda coluna dorsal, é como se o bolsonarismo tivesse aqui em Pernambuco duas colunas, uma que é a extrema-direita, o PL, Companhia Limitada, e o grupo do, do, do senador Fernando Bezerra, né? Então, é óbvio que a gente não vê isso com bons olhos, como também nós não vemos com bons olhos a aliança política que a governadora tem com o PL e outras forças desse campo é, bolsonarista. Né? Mas é uma realidade do que ele construiu. Acho até que, do ponto de vista do Recife, o que o grupo acrescenta é pouco, pode ser que ele seja importante eu acho que seja para um eventual projeto posterior não é? mas incomoda nos incomoda essa aliança
0: Natália?
2: Ainda falando sobre a governadora Raquel Lira a gente tem visto que a gestão dela né, junto ao presidente Lula tem tido uma relação muito positiva né, muito afinada é, e a gente tem visto que o presidente tem enviado para Pernambuco muitos recursos federais o senhor acha que ela tem dado devido crédito é, a isso?
1: Olha, eu acho que ela mudou a sua, a sua forma de se relacionar com o governo federal. Né? Primeiro, para nós, é, nós apostamos que esse relacionamento venha a ser o melhor possível. Por quê? Nós não estamos preocupados se é Raquel Lira, se é João Campos, se é quem quer que seja que está na administração. Nós queremos que o povo de Pernambuco seja beneficiado e queremos que o governante, qualquer que seja ele, seja capaz de transformar em ações para a população esse recurso que está vindo, está certo? Então, a nossa luta para ter mais recursos para Pernambuco independe de ela estar mais próxima ou menos próxima politicamente. Nós trabalhamos e queremos que as ações venham para Pernambuco. Segundo, é inegável, como eu disse, que ela tem se aproximado politicamente, do governo federal, do presidente Lula, isso eu acho que é uma coisa boa, é uma coisa positiva, não é? Ficamos contentes com isso, significa ampliar a nossa base de apoio de sustentação aqui em Pernambuco, mas eu acho que precisa melhorar aí do ponto de vista é, da gestão, não é? Então, sem dúvida, no que nós pudermos ajudar, quem quer que seja aqui em Pernambuco que precise do apoio do governo federal, a gente pode, logicamente, não temos esse poder de decidir nada, a palavra é do presidente, mas o nosso apoio político sempre, sempre terá. né? Então, eu, eu vejo com muito bons olhos essa aproximação.
0: Uhum. Senador, o senhor agora há pouco falou ainda sobre os coelhos, né, é, que é, até o senhor disse assim, de repente pode ser um projeto posterior, não agora para 2024, mas um projeto posterior, opa, projeto posterior é 2026, a última, foi segunda, meu Deus, que a senadora Tereza Leitão esteve com a gente, foi segunda-feira, né, ela falou é, e disse o seguinte, olha, nós estaremos em 2024 com quem estará conosco em 2026, esse é o seu pensamento também? É o pensamento do PT? É?
1: Não, eu acho que ela, ela, ela externou uma posição que o nosso partido tem, que é em relação a, a 24, 26, principalmente em relação ao governo Lula. Né? Obviamente que o PT tem um projeto majoritário para 2026. Uhum. Né? Na pior das hipóteses, é uma, uma, uma luta para preservar a vaga do Senado, mas o PT também quer acumular forças para, eventualmente, também disputar o governo do Estado. Já essa coisa está madura já há um bom tempo. Eu acho que, se no ano passado nós tivéssemos é, emplacado a aliança que nós queríamos com o PSB indo para o Senado, o PT com a vaga para o governo, poderíamos ter tido um um bom resultado. Bom, mas essa coisa de si na política não, não existe, não é? Mas eu acho que o PT tem legitimidade para lutar, para chegar em condição de, em 2026, discutir em condições de igualdade com quem quer que seja uma aliança, mas condições também para encabeçar um projeto político para o governo do estado, como eu disse na pior das hipóteses, para preservar uma vaga de senado que o partido tem.
0: Esse item vai estar na discussão quando chegar o tempo com o prefeito João Campos?
1: Não, eu imagino que que não, não é.
0: O GTE, é, o senhor, enfim, não é, vai. Quando
1: nós fechar quando... 2024, não, contando com 2026, não, acredito, não? não? Eu não acredito que em política seja fácil fazer um acordo para um tempo assim, não sei. Muita coisa, muita coisa vai, vai rolar. Quando nós começamos as conversas com o prefeito João Campos para, dois, para entrar na prefeitura e tal, uma das coisas que ele disse é que não seria candidato em 2026. Né? Mas a gente sabe que política é uma coisa que, que muda bastante. Né? Eu não tenho como... É, opinar sobre qual vai ser esse projeto Vamos, vamos aguardar né? O que nós gostaríamos é que uma aliança Que se fizesse agora Realmente ela pudesse se reproduzir mais para frente Mas como eu disse Muita gente achou que eu tinha falado Um absurdo pá, pá, pá. A Frente Popular não existe mais Ela morreu Hoje Pernambuco tem que ter Outro, outro desenho político Para é, o campo da esquerda, talvez mais de um desenho político. Veja, na prefeitura, o prefeito, a Frente Popular com Paulo Câmara, com Eduardo ainda foi maior, mas a Frente Popular tinha o MDB. O MDB não está na prefeitura com o prefeito, o prefeito João Campos. Tinha o PSD, não está mais na prefeitura com o prefeito João Campos. Tinha o PP, também não está... Na, na, aí nem entrou, né? Não está na Prefeitura. Então, aquele desenho de Frente Popular, que era um partido que era o hegemônico, que fazia uma aliança com forças conservadoras, e que a esquerda era um, um simples apêndice do partido principal, isso nós não aceitamos mais. Nós não vamos ser mais caudatários do PSB. Obviamente, manter uma aliança é importante, querer o apoio do PSB para o governo Lula é importante, mas, afinal de contas, participar de um governo que é exitoso, ter espaço dentro desse governo para implementar ações que o partido concorda, já é muita coisa, não é? Então, vamos aqui discutir diferente. O PT não quer ser hegemônico nem subordinar ninguém, mas também o PT não quer ser subordinado a ninguém que ache que é uma força hegemônica. Então, a discussão tem que ser feita em outras bases. Além disso, no campo da esquerda tem projetos emergentes. É o caso do PSOL. O PSOL tem uma candidatura para a Prefeitura do Recife, que é, a não sei se vai ser ela mesmo, a, a, a companheira Dani Portela. Dani Portela, que é uma, uma parlamentar respeitável, que tem densidade eleitoral. Não é? O Túlio, apesar de estar lá na rede, mas nós temos uma aliança com a rede, e a rede tem uma aliança com... O PSOL também tem que ser respeitado como uma força e eu acho que nenhuma dessas forças quer ficar caudatária de ninguém. O PDT, apesar de não ter tido sucesso nessa eleição de 2022, mas é uma força considerável também e ninguém quer ficar caudatário de quem quer que seja. né? Então, a discussão tem que ser feita em outro nível a partir de agora. Felipe, não?
2: É, não, eu queria saber, voltando para o assunto do presidente Lula, porque nessa semana o presidente demitiu a então presidente da Caixa, né, Rita Serrano, e aí nas redes sociais muito se debateu essa questão por ter sido uma outra ministra, né, ministra mulher. É, anteriormente, Ana Moser também foi demitida da pasta de esporte. Eu queria saber como é que o senhor, senador, enxerga essas críticas no que diz respeito ao fato de que o partido defende essas causas das minorias políticas, questões identitárias. Como é que o senhor enxerga essas críticas? Eu acredito... uma outra mulher.
1: Não, veja, eu, eu acredito que esse critério é um critério importante. né? A diversidade hoje é uma coisa fundamental. As mulheres têm ocupado um papel cada vez maior na sociedade, é, as, as pessoas negras também, pessoas de outras etnias também, isso logicamente que é importante, só que eu acredito que essas reformas que foram feitas agora, elas foram reformas em torno da governabilidade, não é? E, e hoje nós temos a necessidade dessa governabilidade, apesar de eu discordar de algumas coisas, eu acho que nós temos cedido mais do que deveríamos ter cedido, não é? Mas eu entendo, também não estou ali no dia a dia para dizer qual é o drama de governar com a Câmara contra, uma parte do Senado contra. Mas eu tenho um entendimento crítico em relação a isso que aconteceu. E para se viabilizar essa governabilidade foi necessário fazer essas mudanças que ninguém queria fazer do ponto de vista dessa composição de gênero ou da composição étnica do governo. Mas eu acredito que no início do ano, deverá acontecer, é uma opinião, não é uma. Eu não tenho informação para dizer isso. Mas eu acredito que no começo do ano haverá uma reforma mais ampla no governo. Até porque aí é o debate sobre a gestão, o que é que pode melhorar, o que é que está funcionando, o que é que não está. E eu acredito que, nessa reforma, o governo vai novamente resgatar essa preocupação de fazer uma composição com mais diversidade.
0: Natália?
2: Ainda no âmbito nacional. Eu queria que o senhor comentasse essa, essa PEC que está no Senado, né, sendo analisada, que limita os poderes do STF.
1: Eu acho que, que isso é um grande equívoco, tá certo? Não porque seja uma discussão que ninguém pode fazer. Pode. Aliás, essa emenda mesmo já é antiga. Em outros momentos já houve essa discussão. Mas eu acho que é uma discussão fora de tempo, é uma discussão extemporânea. Por quê? Nós saímos de quatro anos em que o conflito entre poderes estava na estratégia principal do governante. Era o executivo, no começo era o executivo brigando com o legislativo, depois brigando com, e com o judiciário ao mesmo tempo. Depois, Bolsonaro criou o orçamento secreto, ganhou o apoio do legislativo mas ele continuou guerreando com o Supremo. E ainda está na cabeça dessas pessoas que acreditam no bolsonarismo né? que o Supremo é fonte de todos os males. Então, se você agora, recém saído de um processo de confrontação que, em última instância, fragiliza a democracia no Brasil, você retomar, ocupar o espaço que o Executivo tinha para brigar com o Supremo e agora botar o Legislativo para brigar com o Supremo, eu acho que é ruim para a democracia, é extemporâneo e tem mais, é inócuo. Por quê? Porque o Supremo já fez uma série de mudanças no seu regimento interno que atendem a essa preocupação de um juiz não decidir sozinho, de não ficar meses ou anos com é, um pedido de vista, coisas assim, de não ter decisão pelo pleno, isso o Supremo foi, foi alterando, e acho que isso poderia ser discutido muito mais no entendimento do que na apresentação de uma emenda constitucional que se for aprovada, a leitura que vai ficar para a sociedade é de que o Senado confrontou ou o Congresso confrontou o Supremo e a independência entre os poderes já não é o princípio maior.
0: Muito bem. Senador Humberto Costa, o senhor chegou aqui devido ao trânsito mais tarde, mas a gente compensou aqui o tempo, viu? Estourei o horário para compensar. Aqui eu sou muito criterioso nesse aspecto. Senador Humberto Costa, muito obrigado pela sua vinda e participação. Atenção aqui com Folha Política. Um abraço, bom fim de semana. Saúde e paz.
1: Obrigado, Jota. Obrigado, Felipe. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rádio Folha e do Folha Política. Um abraço.
0: Natália, Felipe, um abraço. Até o próximo encontro. Tudo de bom, hein?
2: Até mais, gente. Espero vocês um ótimo final de semana. Prazer também, senador, aqui com a gente. Tchau, gente. Abraço, bom final de semana. Boa sexta aí pra todo mundo.
0: E final do Folha Política de hoje.
2: Folha Política.
0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.